2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado los saludo con mucho gusto en este viernes viernes 23 de enero del 2020, los saludo con mucho gusto a quienes nos siguen aquí en la Ciudad de México por la 98.5 de FM también a nuestros amigos de Guadalajara, Jalisco, quienes nos escuchan en la 100.3 de FM en Tampico por la 92.5 en Villahermosa, Tabasco por la 106.3 y en Acapulco a través de la 92.1 de FM, también a todos los que nos siguen vía streaming por la página heraldodemexico.com.mx los saludamos con mucho gusto estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de méxico en la torre carrachi desde las instalaciones de el heraldo de méxico de el heraldo radio iniciamos ahora este día con esta canción de phoenix que es 1901 o 1901 Recuerde que esta semana escuchamos, iniciamos nuestro programa con bandas que surgieron en el año 2000 o en esa década y que comenzaron a utilizar sonidos electrónicos con atractivos riffs de guitarra. Así que esta de Phoenix está buena para iniciar el viernes. Les comento que vamos a tener en el programa. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, por supuesto. Viene Jimena Tolama, editora en jefe de Elcio.com, a platicarnos de algunos relevos que se han dado en empresas de tecnología con operaciones aquí en México, como es el caso de de Uber. Vamos a platicar también con Juan Musi, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre lo que está pasando allá en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial qué está pasando. Lo que nos decía ayer Sergio Sarmiento es que pues, eh, hay temas más ambientalistas que económicos. Platicaremos eh, también con Eugenio Salinas, coordinador del cuarto de junto del Consejo Coordinador Empresarial sobre pues, las modificaciones del Temec que se tienen que hacer aquí en México. Ya se firmó, se ratificó en Estados Unidos, va a pasar a Canadá al Parlamento, pero en México hay mucho trabajo por hacer todavía para reformar algunas de las leyes y hacer adecuaciones para que entre en vigor este acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios, ya es viernes le presento el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este día, vamos a escucharlo
3: Diego Nieto, titular de la Unidad de Investigación Financiera, aseguró que el gobierno mexicano logró detener la caída libre de la corrupción que dejó la administración anterior. Recordó que México mejoró ocho lugares a nivel mundial dentro del índice de percepción de la corrupción de transparencia internacional. Standard Poor's asignó su calificación de triple B más a las emisiones de 12 bonos de referencia de petróleos mexicanos por un monto de 5.000 millones de pesos. La calificadora detalló que se trata de las notas senior no garantizadas por 2.500 millones a una tasa de interés de 5.95% con vencimiento en 2031 y por 2.500 millones a una tasa de 6.95% con vencimiento en 2060. Miguel Torruco, secretario de Turismo, aseguró que el Tren Maya a lo largo de 1.500 kilómetros de recorrido detonará la economía de Chia. Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, lo que favorecerá a numerosas familias de escasos recursos. La Secretaría de Hacienda aseguró que los maestros michoacanos de nivel básico tienen garantizado su sueldo al que tienen derecho y de manera puntual. La dependencia señaló que ese avance forma parte de un convenio asignado entre los secretarios de Hacienda y Educación Pública, Arturo Herrera y Esteban Moctezuma, con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. José Manuel López Campos, presidente de la Cuncanaco Servitur, aseguró que los empresarios del sureste de México no se han podido recuperar de los incrementos de energía aplicados en el sexenio pasado y ahora están muy preocupados y requieren soluciones inmediatas para garantizar un abasto eficiente de gas natural y LP, electricidad, gasolinas y diésel a industrias y comercios para operar y bajar sus costos. La Cámara de la Industria de Transformación manifestó su preocupación por la nueva legislación de publicidad de exterior en la Ciudad de México, a la que consideró profundamente prohibicionista y que afectaría a un alto número de industrias que promocionan a sus negocios por ese medio. Bitácora de negocios
1: El Editorial
2: Bueno, pues los indicadores económicos, los indicadores por sectores cada vez son más pesimistas y no me refiero necesariamente a lo que va a pasar en este 2020, que de por sí ya tenemos recorte tras recorte a la proyección de crecimiento, sino los datos que dio a conocer ayer el, el INEGI con respecto a el sector de la construcción. Lo que dice el INEGI es que el valor de la, pro, de la producción de las empresas constructoras tuvo una caída de 10.5% durante noviembre esto es eh, pues una baja bastante significativa un desplome bastante importante porque con esto la construcción estaría cerrando ya el 2019 con un eh, peor dato que en el 2009 hace eh, más de un poquito más de una década cuando estábamos en plena crisis económica financiera que tuvo su epicentro allá en los Estados Unidos esa sí era una verdadera crisis aquí en México pues tuvimos nuestra propia crisis ahora sí detonada desde el interior y no importada como fue en el caso del 2009 pues este indicador se suma a lo que eh, pues eh, ha sido toda esta tendencia mala en el sector de la construcción y en muchos otros en general la, toda la actividad industrial tuvo un muy mal 2019 pero bueno el hecho de que estemos ya a eh, niveles o que aunque haya, aunque haya cerrado este valor de la producción del mes de noviembre con un eh, peor dato que lo que tenemos hace más de 10 años pues es bastante representativo de lo que fue el 2019 vamos a ver cómo nos pinta este 2020, pero con eh, lo que tenemos hasta ahorita, hasta este 22, eh, 23 perdón, de enero, pues parece que las cosas no están mejorando eh, en, eh, muy significativamente habrá que ver todavía lo que sucede con algunos anuncios de inversión que están en puerta como este del de sector de energía, la inversión privada que se va a anunciar, ya no en la primera la primera semana, como había dicho Rosional, pero sí, el 14 de febrero va a hacerse este anuncio. El 14 o el 15 de febrero, y, y vamos a ver ahí si finalmente se va a reactivar o no la inversión privada, particularmente en el sector energético, que es el sector más estratégico para el crecimiento económico. Lo que sí es que se va configurando este asunto del 2019 para olvidar un año muy malo en términos económicos, aunque el presidente diga que la economía va muy bien. Ya no dice requete bien, pero sí dice que la economía va muy bien. Pues no parece así. Vámonos eh, con otra cosa. Son las, 10, son las 6 con 10 minutos de la mañana. Estamos en El Heraldo Radio, en Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado.
1: Mercados bursátiles.
2: Y ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio Roberto Aguilar. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
4: tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues para sumarle también a estos datos eh, poco alentadores del 2019, se dio a conocer el IGAE, esto que es como un adelanto del producto interno bruto correspondiente a noviembre, donde vemos que respecto al mismo mes del año anterior hubo una caída de menos 1.2%, pero si lo ve, si lo eh, estamos, eh, perdóname, este es 1.2% respecto al mismo periodo, pero el año anterior, si lo medimos desestacionalizado, pues habrá un ligero, un ligero repunte de 0.1% de noviembre eh, respecto a octubre. Esos son los datos que también da a conocer hoy el INEGI. Bueno, pero vamos a entrar en materia. Fíjate que hay mucha información. Se está actualizando respecto a esta situación del coronavirus. Porque ayer, bueno, pues se, se actualizaron las cifras. Aumentaron a 25 el número de decesos y 830 los casos infectados. Sin embargo, la Organización Mundial de la, Sa de la Salud, la OMS, que hemos esperado justamente que se volvieran a reunir, pues dijo que era demasiado pronto para declarar una emergencia de salud global. El brote ha presionado los mercados bursátiles de todo el mundo en momentos en que millones de eh, chinos pues, se preparan para viajar para el nuevo eh, año lunar que comienza justamente el sábado. Pero ya está llegando también información, Mario, de que por ejemplo el eh, eh, Disney cierra su parque en Shanghái, ya justamente por el brote del coronavirus. También una parte, eh, una gran parte de la muralla china fue cerrada al turismo, así es que eh, creo que en esta ocasión no están escatimando con cuestiones previas o preventivas y que bueno pues la vez pasada hace ya algunos años el SARS nos tomó tomó al mundo como de sorpresa ahora al parecer eh, no eh, quieren que se repita el caso, sin embargo, creo que los mercados también están de manera más apaciguada bien esta situación. En México, bueno, ya hasta se identificaron casos sospechosos en la alcaldía Miguel Hidalgo, están eh, dándose a conocer también ayer en el último recorte o reporte a las nueve de la noche, eh, cinco posibles casos sospechosos ubicados en Tamaulipa, Tamaulipas, Ciud Ciudad de México, y también en Jalisco, ahí hubo tres personas que están justamente siendo pues son sospechosos de, de haber sido eh, haber sido contagiados justamente con el coronavirus el, el caso del, de la ciudad de México Mario es de que la chica que eh, dieron ayer a conocer los datos viajó eh, directamente a pues el epicentro de donde surgió justamente esta epidemia así es que hay un seguimiento puntual sobre eh, lo que sucede y bueno pues ahora se está, ojalá y no se convierta en una situación que se nos salga de control respecto a, a, esto, a esta eh, situación a estas incidencias que se están dando a conocer justamente en algunos estados y también en la capital del país ayer el Standard Poor's 500 uno de los índices más importantes de la actividad bursátil en Estados Unidos finalizó en terreno positivo mientras que el Nasdaq también en, en niveles récord, ayudado por un incremento en las acciones de Netflix aunque las noticias sobre la propagación justamente del brote del coronavirus y unos resultados corporativos de ojo lo esperado frenaron el avance del mercado. ambos Ambas bolsas revirtieron la tendencia negativa. Luego la compañía Gillette Science dijo que está evaluando su medicamento experimental contra el ébola como un posible tratamiento para el virus. para eh, Esto justamente eh, le dio un poco de ánimo a las bolsas al final. Ayer el dólar sube frente al, al euro después de que el Banco Central Europeo mantiene estables las tasas de interés y lanza una amplia revisión de sus políticas que probablemente harán, una, harán que su nueva presidenta Christine Lagarde, que antes dirigía el Fondo Monetario internacional refine el principal objetivo de la entidad y los pasos para lograrlo. El tema es que el euro está cayendo a su nivel mínimo de siete semanas. Esto está haciendo que se me, que se revalúe un poco el, el, el dólar en el mundo. Sin embargo, fíjate que nuestro tipo de cambio, Mario, de notar, estamos en niveles de 18,79 ya un poquito más presionado pero sin embargo ahí se mantiene en los niveles debajo de los 19 pesos ayer en una nota exclusiva un adelanto de Reuters es que el presidente de Estados Unidos Donald Trump va a firmar el pacto comercial el Temec el próximo miércoles en una ceremonia en la Casa Blanca de hecho ya se están pues eh, enviando las invitaciones correspondientes no, hay que tomar en cuenta que esto es para la parte de Estados Unidos faltará el trámite de Canadá y luego finalmente que se apruebe y ya de determinar cuándo estaría entrando en funciones este nuevo acuerdo eh, comercial entre los tres países. Al parecer, eh, la, la visión más optimista es que este mismo año, en la segunda mitad de 2020, ya tengamos nuevo nuevo acuerdo comercial. Ayer la American Chambers, eh, la Amcham de México, que representa más de 1,400 empresas binacionales, que representan una quinta parte del PIB y de la inversión privada, pues eh, también pidieron o destacaron la urgente necesidad de mensajes claros de confianza por parte de la actual administración, no solo para las empresas que operan en México, sino también para sus corporativos en Estados Unidos, en línea con los recientes mensajes del CCE, el Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, y la propia ENTAD, la semana pasada, hay que recordar que ellos también pusieron sobre la mesa esta situación de la falta de certidumbre y reglas claras para fomentar la inversión en México. Y así se mantiene, Mario, en 1879, nuestro tipo de cambio cotizando en estos momentos.
2: Bueno, pues el peso todavía fortachó, ¿no?, a pesar de lo que sucede en el mundo.
4: Sí, eh, exacto, y a pesar de esta... Eh, esta mejora en la cotización global del dólar pues justamente se ha mantenido el tipo de cambio, creo que es interesante verlo eh, y pues seguirlo eh, respecto a lo que suceda creo que es crucial ver también eh, conforme pasan las horas, este inicio de las celebraciones del año nuevo eh, chino, que eso ha sido uno de, de los temores más grandes de tantos viajes y tantos desplazamientos pues podría fácilmente pues hacer que este, esta, este contagio este virus pues se transforme traslade las fronteras. De hecho, ya lo está haciendo, pero lo haga de una mayor incidencia y ahí veríamos justamente un tema mucho más complicado que afectaría, pues, no solamente a la parte de salud, sino también a los mercados financieros y también a las economías de diversos países. Esto ya lo hemos vivido. Eh, hay que recordarnos que una pandemia anterior costó al mundo treinta ¿sí? mil millones. Treinta o cuarenta mil millones, ¿verdad? Es Una sí, cosa sí, bastante sí. importante. Bueno, ahora había que ver qué es lo que sucede con esta situación, pero hoy por el momento estamos en espera de saber más detalles y yo creo creo que es importante no caer en la especulación ni tampoco en el amarillismo porque pues esto creo que puede ser lo más letal incluso que el propio coronavirus pues sí,
2: no sobre reaccionar muchas gracias mi querido Al Roberto muy buenos días, buenos días danos tus redes sociales arroba Roberto AH, las finanzas nos harán. eso caray, me robaste <risa> la última frase, gracias mi querido Robert buenos, buenos días. días, son las seis con 17 minutos historias empresariales Y bueno, hablando de China, pero en otro sentido, no sobre este tema del coronavirus, fíjese que hay una compañía importante que está haciéndole competencia a las eh, principales emisoras de tarjetas, empresas financieras como Visa, como Mastercard, como American Express, que eh, bueno, pues eh, el, eh, eh, la puesta en marcha de una empresa del de multimillonario chino Jack Ma puede poner a estas eh, compañías que ya les mencionaba pues en graves aprietos vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Giovanna Torres
0: Las compañías estadounidenses Visa Mastercard y American Express están a punto de ingresar por primera vez a la segunda economía más grande del mundo China anunció que compañías extranjeras pueden llevar sus redes de procesamiento de pagos a ese país a partir del primero de junio la industria de procesamiento de pagos de China ha sido un asunto delicado entre Estados Unidos y la nación asiática. UnionPay es hasta ahora el segundo mayor operador de tarjetas de crédito en aquel país. Incluso en 2012, la Organización Mundial de Comercio determinó que Union Pay era un monopolio aprobado por el gobierno. El acceso al creciente mercado de China podría generar una cantidad significativa de ingresos nuevos para las instituciones financieras, pues hasta entonces solo obtenían ganancias de los cargos y comisiones impuestos a los usuarios. Sin embargo, el mercado al que realmente deberán enfrentarse es a Ant Financial, una filial del gigante del comercio electrónico Alibaba del magnate jackma pues actualmente es el mayor actor en el mercado de pagos de 27 billones de dólares de China. La startup de jackma ofrece a sus clientes préstamos con tan solo un slide de su teléfono inteligente. Los préstamos han tomado tal popularidad entre los compradores expertos que carecen de una historia crediticio, pero que generan suficientes datos a través de las compras que realizan mediante la aplicación de compras por internet de Aliplay. Muchos consumidores y empresas chinos están abandonando las tarjetas de crédito pues Ant hace que los gastos, los préstamos y las inversiones sean cada vez más amigables para el usuario. En una encuesta realizada a más de 3.000 asiáticos nacidos después de 1990, cerca de 61% dijo que usaba crédito de consumo en línea, mientras que solo el 45.5% tenían una tarjeta de crédito. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Bueno, vamos a platicar ahora con Juan Musi, el ex asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de Comexi. ¿Cómo estás Juan? Muy buenos días.
5: Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
2: Igualmente, Juan, gracias por tomar la llamada como siempre. Oye, eh, ¿qué te parece si le entramos al tema de Davos? Primero, lo que está sucediendo allá en Suiza, la participación de la delegación mexicana, Graciela Márquez, la secretaria de Economía, es quien está encabezando a la eh, delegación de México y bueno, pues tiene el enorme trabajo de vender a nuestro país, de hablar bien, de hablar con los líderes de Estado y con eh, eh, pues eh, potenciales inversionistas para traer acá los recursos de los extranjeros. ¿Cómo ves? Cómo, ¿Qué te ha parecido la participación de los mexicanos en Davos?
5: Pues mira, la verdad es que yo creo que ha sido deslucida. Yo creo que no ha sido una participación, eh, pues como estaba acostumbrado, digamos, México a tener, eh, era mucho más numerosa la participación en cuanto a usted pues te veo yo en cuanto a importancia de los funcionarios de los que iban también, eran, en su momento llegaba a ir incluso el presidente de México, ¿no? Tenemos el caso de Estados Unidos y de muchos países de Europa, incluso eh, también de América, en los que van los presidentes. Y aquí, pues las representaciones por la Secretaría de Economía. Eh, lo que he visto y lo que he leído de las participaciones que ha tenido, pues sí se ha reunido con muchas empresas. Ellas ha buscado, como tú bien dices, eh, vender México y tratar de hacer atractivo el que algunas de estas empresas consideren venirse para acá. Y los discursos, pues, los encuentro muy parecidos en el sentido de, sí, sí queremos que la inversión venga, pero nunca más a, a, a costo de que la mano de obra siga siendo súper barata. Este, tenemos que también buscar la manera de remunerarla mejor. Y pues te voy a decir, la verdad, yo creo que hoy México está en un momento en el que... Tenemos que buscar a toda costa el que la inversión venga. Eh, y, y como se dice coloquialmente, y, y no estamos para encima de a ponernos tantos moños, el principal reto que tenemos hoy de vender México tiene que ver fundamentalmente con dos cosas. Primero, la inseguridad, que desafortunadamente estamos en boca de todo mundo tristemente por la inseguridad. Y segundo lugar, confianza y certidumbre. Qué difícil es ir a vender México como secretaria de Economía y qué difícil con lo que se debe estar enfrentando ella después de que eh, muchos inversionistas tienen muy frescos en la memoria, por ejemplo, la cancelación del aeropuerto. Que también hay muchos inversionistas que tienen fresco el hecho de el haber detenido, pospuesto y en algunos casos cancelado la reforma energética. Entonces, pues menudo reto el que tiene la secretaria de Economía de ir y convencer cuando prevalece o reina un ambiente de inseguridad, primero que nada, y segundo, cuando tenemos estas experiencias recientes en donde ni siquiera hay certidumbre sobre la inversión porque proyectos de esta magnitud, como el aeropuerto, como la reforma energética, se han detenido.
4: Uh -huh.
2: no y además iba a ir a Davos Suiza también Alfonso Romo el jefe de la oficina de la presidencia el enlace de Andrés Manuel López Obrador con los empresarios finalmente canceló su participación y bueno pues ahí le dejó todo el trabajo a Graciela Márquez quien por cierto se reunió con Wilbur Ross el secretario de Comercio de los Estados Unidos y anunció que va a venir a México a qué vendrán a platicar una vez que ya se eh, pues se firmó se ratificó allá el Temec en el Congreso de los Estados Unidos y bueno tiene que pasar el trámite en Canadá pero bueno, pues al menos dice que viene para acá Wil Wilbur Ross a discutir, me imagino, algunos temas de la relación bilateral en el en el asunto, en el tema comercial particularmente.
5: Seguramente, mira, la verdad es que sí, también habló mucho eh, la propia secretaria de la eh, ventaja y de la, pues sí, la ventaja competitiva y la 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 maravilla que era ahora ya tener el el T mec aprobado y prácticamente que esto iba a ser un detonador de crecimiento para México. Y, y estuvo, pues digamos que presumiendo mucho este hecho, ¿no? Mira, no es que yo quiera descalificar o no reconocer todo lo que, lo, que, lo que se ha hecho, pero pues en materia de crecimiento económico, el año pasado, como tú sabes, fue muy malo. Y pues todo el año prácticamente estuvimos todavía rigiéndonos bajo el Tratado de Libre Comercio, que para efectos de comercio internacional es tan bueno... O quizás incluso hasta mejor el TLC como el TMEC. Entonces, también estuvo vendiendo esta idea de que ya con el TMEC cerrado, México tendría un mucho mejor año y tendría crecimiento económico, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que esto sería válido. Si hubiéramos tenido en algún momento del año pasado, pues una cancelación, posposición, o si hubiéramos tenido por un periodo prolongado aranceles en ciertos productos, y honestamente, pues yo no veo que el Temec sea un detonador de crecimiento, simplemente eh, marcaría la continuidad a la relación bilateral, que es súper importante para México, que es fundamental amarla y tenerla y garantizarla en adelante. Y lo más importante para mí del Temec precisamente es el hecho de que es el tratado que propuso Trump y su administración, uh -huh. y ahora que está entrando en campaña, pues es mucho mejor tener ese tratado, que Trump lo definirá como el mejor tratado, que es este, ahora sí que puro engaño para su base de votantes, porque lo que solía hacer Trump cuando se refería al TLC, era hablar de que era el peor tratado que existía, entonces ahí lo único que garantizamos, por lo menos yo creo, es mucho más permanencia en esta relación y te digo ahora que Trump entra en campaña pues eh, tendrá un elemento menos para atacar a México
2: uh -huh. aunque no se eh, pues eh, disipa la probabilidad de que Donald Trump utilice el tema comercial arancelario para pues eh, amenazar a México ¿no? como es su, su tónica de, de gobierno del presidente de Estados Unidos y no solo con México, con Europa, con Asia, con quien se deje
5: Concuerdo contigo, mira, ayer que yo veía escenas que no tienen nada que ver con mi tema, con lo económico, lo financiero, eh, las escenas de la frontera sur, con el paso de los migrantes y demás, pues lo, lo primero que me, bueno, lo primero que tenía en la cabeza es este, esta tristeza enorme de ver estas desbandadas de gentes que están buscando oportunidades y que eventualmente están buscando llegar a Estados Unidos y que luego muchas de ellas se quedan en nuestro país. Eh, lo primero que pensaba después de esto es, bueno, a ver cómo ve esto el presidente Trump y a ver si al rato no agarra su teléfono y se pone a tuitear eh, maravillas contra, eh, a favor de México o igual y por algo que vio y que no le gustó, este, te mete aranceles, ¿no? Como tú bien dices, Mario, y concuerdo contigo, al final, estando Trump de por medio, todo es vulnerable. Insisto, lo que más ayuda aquí es que, por lo menos, este es el tratado que hizo él y su administración uh -huh. Y eso pues te pone en una mejor posición no Pero con Trump pues nunca sabes Ahora, el, el, el otro tema que me llamó mucho la atención en Davos Y que pues ya no tiene tanto que ver con, con México Porque al final te digo, creo que fue deslucida la participación Le hemos restado importancia Y, y Davos, aunque no es un foro en el que eh, ocurren grandes eventos Y pasan grandes cosas uh -huh. Al final Davos es una gran pasarela en donde puedes ir a presumir ciertamente tu país y ir a promover la llegada de inversión. Entonces, aunque no sea un foro que incluso incida en los mercados financieros, sí. yo creo que deberíamos de ponerle más atención y darle la importancia que tiene pues de, de ser posible, pues, Buscar que vuelva ir el primer rango, o sea, el uh -huh. presidente. Y te decía más no. rápido, Mario, del, del tema de, de que fue central en la agenda. Este, pues Trump fue a hacer campaña, ¿no? Sí, y es justamente sí, sí. eso que te digo es justamente que sabe que los ojos del mundo están puestos en Davos. Sabe que los ojos del mercado y de los inversionistas, por 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 la importancia del rango y nivel de los políticos, uh -huh. de los empresarios, de los incluso activistas, eh, líderes de diferentes sectores, etcétera, etcétera. Y cuando tú ves y revisas los discursos de Trump, sí. Trump fue a hacer campaña, fue a sí, anunciar incluso una reforma fiscal, etcétera, etcétera. ¿No? Sí. Entonces, pues qué pena que México no le da esa importancia y no lo ve así,
2: ¿no? Pues sí, y no vamos a ver al presidente Andrés Manuel pero ni por equivocación en el resto de su sexenio, y eh, acudiendo a estos a estas discusiones, a este Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. Pero bueno, pues ahí ahí la dejamos. Eh, eh, muchas gracias, mi querido Juan Musi, por habernos tomado la llamada, como siempre, y muy buenos días.
5: Igualmente, yo lo único bueno que veo que no haya ido es que si iba a ir, y allá iba a anunciar la rifa.
2: <risa> la rifa del avión presidencial. Bueno...
5: Muchas gracias. Vamos a hacer una
2: pausa. Son las 6 de la mañana con 29 minutos y regresamos a Bitácora de Negocios.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
2: Bueno, sobre este tema del de t el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, pues hay mucho trabajo por hacer. Ya le comentábamos aquí al inicio del programa que, bueno, hay que hacer reformas, ajustes a las leyes en México para que pueda funcionar y eh, le dé impulso a todas las industrias que, eh, pues, eh, transversalmente eh, toca este acuerdo comercial. Hay algunas que no salieron tan beneficiadas como es el caso del sector automotriz que de por sí ya venía a la baja desde hace varios varios meses y que bueno pues eh, ahora con las reglas de origen y todo lo que se acordó en, eh, en este Temec pues eh, parece complicado, pero además hay que aterrizar el, el t algunas reformas que se tienen que hacer la Secretaría de Economía. Ahorita que hablamos de Graciela Márquez, que está en Davos, pues tiene que hacer mucho trabajo en México para lograr eh, hacer los ajustes y que el Temec funcione y opere bien en la segunda mitad del año, que es cuando se prevé que entre en vigor. Y a propósito de esto, vamos a platicar con Eugenio Salinas, coordinador del cuarto de junto del Consejo Coordinador Empresarial, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Eugenio? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Mario, aquí a tus órdenes, para platicar con tu auditorio.
2: Gracias, Eugenio. Cuéntanos, eh, ¿qué es lo que ustedes ven ahí en el CCE con respecto al Temeca? ¿Cómo lo van a aterrizar aquí en México los funcionarios? Y que bueno, para que sea eh, 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 también importante y funcional para las empresas y las industrias eh, en nacionales.
6: Sí, mira, de procedimientos que nos siguen ahora, que si usaste había la palabra entre aterrizar, entre... Ahora sí que instrumentar y en poner en práctica faltan un par de temas particulares que, te, que son todavía sujetos a discusión con Estados Unidos y Canadá. Uno de ellos tiene que ver con un concepto que se llama reglamentaciones uniformes, en donde tenemos que acabar de afinar, porque no es cambiar, que me quede un poco claro, y afinar lo que entendemos en algunas de las reglas de origen, sobre todo, eh, ya te imaginarás y durante el tiempo de la negociación, el par de años pasados fue muy, muy, eh, eh, ahora sí que discutido el tema de las reglas de origen en el sector automotor, automotriz y principalmente el de, el de automóviles ligeros, no y pickups. Entonces ahí hay una necesidad de ponerse de acuerdo cómo se interpretan las fórmulas, los cambios en los porcentajes de contenido regional en los automóviles. Eh, aquel, a, a aquella disposición que hay también ahí de un, de un requisito de que 40% del valor del coche se haga en una región donde se paguen al menos 16 dólares etcétera que se entienden por las piezas clave de de un un o los de un, de un automóvil que la transmisión, la batería los ejes, etcétera que también hay unas disposiciones ya técnicas muy particulares en sectores también como el Químico, hay unos cambios ahí en las definiciones de cuando un producto a base de una reacción cambia a ser otro producto, etcétera, que habrá que definir para que entonces ya el producto se considere que tuvo ese salto arancelario que se dice o que cambió de un, a, de un tipo de un producto a otro y que entonces ya tiene derecho a recibir la preferencia. Uh
5: -huh. En el
6: lado textil, por ejemplo, también hay unas flexibilidades ahí para el uso de algunos insumos o materias primas que no se producen en la región, que entonces también ahí habrá que definir, ahí hay un concepto muy particular de la industria textil que se llama listas de escaso abasto y que también se tendrá que definir su contenido. Entonces, esa es una de las partes eh, en que todavía están, eh, te insisto, en intercambio de cómo cada país lo interpreta para que eso quede definido entre los tres países. Uh -huh. el, el otro tema importante y que tiene que trabajar eh, la, la Secretaría de Economía es en la definición de las listas que compondrán o de donde podrán escogerse los panelistas en los diferentes mecanismos que tenemos de solución de controversias. Cada país tiene que proponer perfiles, personas ahí, currículum, sí. de, currícula de algunos que propone para que sean los panelistas, que ese es el otro tema que también tendrá que trabajarse junto y hacer algunas propuestas con la Secretaría de economía, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, me imagino que para, bueno, pues discutir todo esto se van a crear estos estas mesas de, o grupos de trabajo sectoriales para por eh, cada industria ir aterrizando eh, y, y pues eh, llevando a cabo esta implementación del t que una vez que lo apruebe, por supuesto, el Parlamento canadiense, pero me interesa mucho también el otro tema de la inversión, de fomentar la inversión privada, la inversión extranjera, sobre todo, a la a la luz de lo que vimos ahí en el, en el Foro Económico de Davos que es esta encuesta que eh, pues publicó PW esta consultoría con respecto a que México salió del top 10 de países más atractivos para la inversión precisamente pues por lo que pasó en el 2019 y tiene mucho que ver con los mensajes del de gobierno federal y del presidente Andrés Manuel López Obrador que a veces no son tan amigables para la inversión ¿qué van a hacer ahí en el CCE como eh, pues eh, cabeza de, de sector y, y, y representación de los empresarios, de las cúpulas empresariales para lograr atraer de nueva cuenta la inversión privada y que el discurso presidencial pues no sea tan hostil, como dicen eh, ahí en el Consejo de, de Empresas Globales.
6: Sí, mira, dos cosas y algo muy importante, y justamente no podemos disociar la cuestión de una oportunidades que da el libre comercio, que eso es lo que estábamos buscando. Me ha gustado usar el concepto de que ahora la negociación del Temec es una condición necesaria para fomentar la inversión, más no la única, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí es que había una necesidad de tener la certidumbre que daba ya una negociación cerrada y una ratificación, como bien lo dices, solamente ya nos falta Canadá, que hasta donde hemos oído hasta han apurado sus procesos previos a que su, su parlamento vuelva a reunirse y que más bien es una cuestión de, de proceso y más con el hecho de haber ganado de nuevo elecciones el, el primer ministro Trudeau no se vea algún problema entonces eso por un lado ya tenemos y la parte que corresponde a la certidumbre que dejará ¿por qué? ¿y por qué digo la, lo necesario? Bueno, porque en un momento dado hay alguien que va a hacer una inversión es justamente y en muchos casos para producir productos valga la redundancia de exportación que si tú no tienes asegurado un mercado difícilmente tú te atreverías o haces un incremento de planta o reinviertes eh, eh, utilidades, etcétera. Entonces, no podemos disociar los conceptos, primero, de tener un mercado donde vas a vender lo que produces con esa inversión. Segundo, otra cosa muy importante y que está quedando también muy clara y que ahora los mecanismos más, Estrictos y precisos para la solución de controversias también ayudan, es la seguridad que tú das a esas inversiones cuando se establecen en tu territorio. Y ahí tocaste un punto muy importante, con lo último que comentabas, que es entre las disposiciones que se negociaron en el tratado, porque como te comentaba, hay unos capítulos que el nombre es protección de las inversiones, uh -huh. es para lo que sirven, para darles trato nacional, para darles eh, cualquier beneficio eh, correcto y justo en el momento de una posible expropiación, para eh, un reconocimiento de su tecnología y de su y, y, y protección de su propiedad intelectual, etcétera. Que eso también es muy importante y a veces se deja de lado, pero para que una inversión llegue a México. Y sí. lo segundo, y es el, lo indispensable en donde se requiere bien, ahora sí que de, de, le, de la administración del gobierno mexicano, ...de dar y cumplir con esa seguridad, entiéndase de cumplirse los contratos que se lleven a hacer... ...las concesiones que se otorguen, y yo llamaría a un tercero... ...y ahora es en el que estamos queriendo trabajar también muy de la mano... Eh, ...que es lo de la mera, mera promoción en el extranjero. Eh, tenemos entendido y recibimos con muy buenos ojos... Hace un par de semanas que se ya se establece y se formaliza una oficina en la Secretaría de Relaciones Exteriores que de alguna manera incluso capta algunos recursos humanos que estaban antes con ProMéxico para que las propias oficinas de las embajadas sean ahora eh, oficinas y ventanas únicas de promoción de inversión. Que uh -huh. eso es indispensable hacerlo. Uh -huh. Recuerda que no podemos bajarle a los recursos ni humanos ni económicos de esos lugares que ya México había tomado, no nomás en organismos internacionales para manejar la agenda internacional, tan importante en organismos como la OMC, uh -huh. la OSD, etcétera, pero por otro lado también todo lo que implica, porque hay muchos países compitiendo allá afuera, como bien lo dice el estudio, y que han tomado mejores posiciones que nosotros, y que tenemos que ir a defender lo bueno, y a promover lo bueno de México para que seamos atractivos. Sí. ¿no?
2: Bueno, oye, Eugenio, eh, ¿qué, te, ¿qué esperar para este anuncio de inversión en el sector energético por parte de los empresarios que viene hacia mediados de febrero? Eh, ya sabemos del eh, orden de cuántos recursos se van a estar anunciando ahí.
6: En, no tengo los datos de, en, en eso precisos, la verdad no ha sido ahorita mi sector prioritario de involucrarme y no, no, no conozco.
2: Bueno, pues estaremos pendientes sobre este anuncio que es pues, muy relevante. También eh, para el acuerdo con Estados Unidos, porque, porque tenemos mucha inversión extranjera de allá y para la confianza de los empresarios. Muchas gracias, eh, Eugenio definitivamente, Salinas. Definitivamente
6: y recordemos que el tratado también tiene ahí sus cuestiones relativas a protección de lo que es la industria de los energéticos. Así es que uh -huh. definitivamente que, como comentaba hace un rato, dará una certidumbre que atraerá inversiones en este sector.
2: Pues muy bien, ojalá que así sea. Muchas gracias, Eugenio Salinas, por habernos tomado la llamada.
6: A ustedes y muy buenos días para ti y todo auditorio.
2: Igualmente para ti, Eugenio Salinas, coordinador del cuarto de junto del Consejo Coordinador Empresarial. Son las seis de la mañana con 44 minutos.
1: Innovación.
2: Vámonos con la innovación, la sección de Jimena Tolama, editora en jefe de Elcio.com, porque ya llegó aquí a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenos días. Muy bien,
7: ¿y tú, Mario? ¿Qué tal?
2: A, a ponerle alegría a este programa.
7: Pues sí, alegría, porque... Entre las mujeres ahorita sí está viendo muchos cambios ahí en las empresas de tecnología aquí en México. Vamos a escuchar rápido y si quieres ahorita comentamos eh, el punto porque todo tiene que ver con Mariate Arnal, esta eh, CEO de Google que fue la primera aquí en México. Eh, se mueve, se mueve a una fintech, pero ¿por qué? ¿Qué le está viendo? ¿Por qué cambia Google? Está interesante porque además eh, creo que está viendo cada vez más mujeres en, en las empresas de tecnología en México y el mundo. Sin embargo, todavía hay una brecha que hay que cubrir, pero este pues vamos a ver ahorita cómo está la situación.
2: Vamos a escuchar la cápsula de Jimena Tolama
7: de la tecnología desde el punto de vista de quienes toman las decisiones de negocio de las compañías más importantes está cambiando y poco a poco deja ver la llegada de un cada vez mayor número de mujeres empresarias que crean tecnología o dirigen el rumbo de estas corporaciones. Quizá el primer caso que cobró relevancia fue el de Virginia Marie Romney, mejor conocida como Genie, quien en 2012 se convirtió en la primer CEO mujer de IBM, la empresa desarrolladora de hardware y software. Automáticamente se convirtió en una de las 50 mujeres más influyentes del mundo. Después, Oracle fichó en 2014 a Safra cats como directiva de la compañía de servicios en la nube. La llegada de más mujeres líderes en un sector erróneamente visto como meramente masculino comenzó a ser notorio y probó que el liderazgo y habilidades de las mujeres en posiciones directivas en empresas de tecnología es indispensable. En México, el caso más destacado fue el de la venezolana María Teresa Arnal, que en 2017 se estrenó como la primera mujer en ocupar la dirección general de Google en México. Después de tres años, esta semana anunció su salida de la tecnológica para encabezar la operación en Latinoamérica de Stripe, una fintech dedicada a proveer servicios de pago a las empresas y que en 2019 se convirtió en una de las startups mejor valuadas en el mundo. En el ecosistema startup, donde también se ve un mayor número de mujeres que lideran negocios innovadores. En México, por ejemplo, 9 de cada 100 startups tienen como directiva a una mujer y el 20% tiene al menos una mujer entre sus fundadores. Pero a nivel mundial, la diferencia se hace notar, según la ONU, que detecta solo un 26% de mujeres en puestos directivos en empresas de tecnología. Aún falta mucho por hacer en términos de equidad. Para Bitácora de Negocios, Jimena Tolama.
2: Pues interesante el rol que están teniendo las mujeres en las empresas de tecnología este caso de Google, pues sí es emblemático por ser la empresa que es Google, tan eh, este gigante tecnológico, pero en Uber también, ¿no? En Uber que ahí hubo un relevo recientemente eh, nos nos muestra de que, bueno, pues eh, las mujeres también están ahí eh, poniendo el eh, eh, ejemplo en muchas de las decisiones importantes que hacen las empresas de tecnología en nuestro país.
7: Sí, por supuesto. Y es que, como decíamos ahorita en la cápsula, eh, eh, hay ciertos sectores que todavía tienen esta idea errónea de que eh, es un sector meramente o estrictamente masculino, pero la realidad es que eh, hay cada vez más mujeres eh, con, con una diversidad de, 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 o sea, vaya, la preparación es diversa, ¿no? Como veríamos en el caso de María Teresa Arnal, es ingeniera, pero luego tenemos el caso de, eh, de otras que tienen un perfil un poco más de, de marketing, etcétera, o, o sí se meten en cuestión de programación o tecnología, etcétera. El chiste es que las empresas ya les están eh, eh, abriendo las puertas, ¿no? Esta directiva, eh, bueno, eh, María Teresa Todavía estará en Google hasta febrero Que es cuando dice que, que hará el cambio Justo hoy en el CEO.com publicamos un texto Que analiza un poco el por qué pudo haber tomado el reto La conclusión a la que llegamos es que a veces Yo creo que pesa más un potencial de crecimiento enorme Como es el caso de, de Stripe Stripe ahorita es la fintech más valiosa del mundo eh, es, es una empresa de, de, de pagos Que ofrece servicios eh, de eh, Vaya plataformas de procesamiento de pagos Nada más para que te des una idea Tiene clientes como Uber o como el mismo Amazon No, Entonces ella va a liderar esa parte eh, en la región de Latinoamérica. Entonces, te digo, hay veces que eh, pues ya pesa más una un, un potencial de crecimiento que pues ya una empresa consolidada la realidad. O sea, Google ya lo tiene todo, ¿no? Entonces, pues también eso te habla de, de, del empuje que tienen las mujeres por seguir eh, abriendo paso a, a diferentes empresas en, en diferentes sectores. Eh, bueno, también tenemos otras mujeres en, en tecnología por ejemplo, está Gloria Canales, que es experta en e-commerce, y ella fue cofundadora de Dafiti y ahora es directiva en, en Amazon México. También tenemos a François Labertú, que es la country manager en Tesla eh, de México también. O Vera Makarov, que es cofundadora de una plataforma de búsqueda de empleo llamada Apli, y que antes estuvo muy metida en el lanzamiento de Car y La Moody, estas plataformas de venta y renta de autos, de, de casas, etcétera O Cristina Randall, que es eh, la CEO de otra fintech, que aquí en México le va bastante bien, que se llama y Uber México, como comentabas que nombró a Greta González como nueva directora general de la división de viajes compartidos, que es esto, Uber Pool, ¿no? Eh, ahora, esto me lleva a mi segundo punto. En la cápsula comentábamos que en México por ejemplo, nueve de cada 100 startups tienen como directiva a una mujer, pero en las grandes compañías de tecnología ya ni se diga en el plano general. El universo de mujeres sí es mucho más pequeño, no rebasa el 5%. De ahí que en los últimos años veamos un gran impulso para estudiar carreras STEM. Este acrónimo que en inglés se refiere a estudiar a estudiar carreras relacionadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Solo uno de cada cinco egresados de carreras de ciencias informáticas es mujer. Entonces, eh, que estas eh, mujeres estén moviendo en el plano directivo en empresas de tecnología, pues es bastante relevante porque anima a, a, a otras, eh, y desde niñas, eh, a seguir. También las empresas como HP, Dell o el mismo Google tienen programas para fomentar esto en las mujeres desde niñas, con programas de empoderamiento femenino, codificación, en fin, eh, que las vayan. Acercando, si es que tienen interés.
4: Uh -huh.
2: Y o, otra que me viene a la mente es la directora de operaciones de Facebook, ¿no? A nivel global. ¿Se llama?
7: Ana Sofía Sánchez Suárez. No,
2: Sheryl no. Sandberg. Que ah, Sheryl ah, bueno, Sandberg. Sí. operaciones ah, sí, de Facebook, sí, sí, a sí, global, global. global. Muy sí, importante sí, sí. que es pues una de las e principales ejecutivas de Facebook y que además pues da conferencias y es muy visible. ¿no? Es, la, muy es la número dos y hasta es dicen que es realmente de, sí, sí, sí.
7: La, la, la mano que mece la cuna. Ay. Pues sí.
2: <risas> bueno, muy bien Jimena Tolama, pues danos tus redes sociales como siempre para que te sigan no los que nos escuchan, que, que vemos que cada vez con más interés quieren estar ahí siguiéndote en Twitter, en, en Instagram. En mi Twitter, Jimena. por
7: supuesto. Es arroba Jimena Tolama.
2: Jimena Tolama. Bueno, pues ahí sígala y siga también el portal del cual es Editora en Jefe, elcio.com. Muchas gracias, Jimena. Muy buenos días. Gracias a ti. Buen buenos días. Buen
5: fin de 6, semana. 6
2: con 51 minutos.
1: Portales Internacionales.
2: Jesús Espinosa ya está en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, Chucho? Buenos días. Tú no nos des tus restos. O sea, no, Mario, no cierto, buenos días. O sea,
3: ¿Dónde no, tú pueden no seguir se también, Chucho? No, las uso de
2: todos Yo, yo voy a dar las vías que nunca las doy ver, y nos damos la de, las del Heraldo. Y las nuevas. Arroba Heraldo de México en Twitter. Ahí puede seguir toda la conversación de los programas, por supuesto, aquí del de Heraldo Radio, pero en general todo lo que se publica en el sitio web, en el impreso y demás. Interesante la cuenta y el mío. Si quieren seguirme, ¿Cuál es? ¿Cuál es? tengo poquitos seguidores apenas, a ver si ¿Sí? me ayudan con el, el following. Mario Mal, arroba Mario Mal, de Mario Maldonado, ¿eh? Y el tuyo, Chucho, si ¿sí te Mal. acuerdas Jesús de hecho, usa tan mi celular poco las redes
3: sociales
2: porque no sabes su Twitter. No, no, a Exacto. ver, Chucho, vámonos con los... Con, te... O con los deportes o con los... Lo, internacionales. Que ustedes, lo que
3: ustedes quieran, lo que el cliente pida. Chucho Radio y TV ahí en Twitter. Yo ya sigo a la señorita Tulama, ¿eh?
7: Ah, muchas gracias. Y también en
3: Instagram. Digo, me tardé como un mes en que me aceptara. <risa> <risa> pero ya ahí nos seguimos y todo. Pero bueno, entonces en, en, inst en Instagram en es Instagram Ximena Top. ¿No?
7: Exactamente. <risa>
3: ahorita le van a llegar miles de, de
2: Ya me mal. llegó
7: una justo siempre, ahorita.
2: Siempre ¿Sí? dice eh, dos le, lo, recomendamos las redes sociales de Jimena Talama que no queda a su Instagram pero Instagram es es lo sea, de hoy. Por hoy es, es bueno, saludos a Carol social, y a Ismael eh. que me acaban de seguir
7: ahora mismo en Instagram. Yo me
2: quedé en MySpace. Mi Instagram también es mario mal guión <risa> bajo lo tengo cerrado pero ¿Ah, sí? pronto voy a hacer una estrategia ah, para abrirlo. Y, y el tuyo Chucho
3: tampoco usas Instagram, Instagram nada. ¿eh? Ya ni me acuerdo también cuál es. Creo que es Chucho chucho guión bajo o algo así. No, Chucho a ver, ya, va, vámonos, vámonos con lo tuyo, porque además nos quedan dos minutos para despedirnos, si no, no va a haber nacionales. Eh, ah, mira, ya, internacionales. Lo, internacionales. ya lo encontré, mira, dije, ah, ah, me pasó como, como al compañero reportero, ah, caray, soy yo, mira, aquí está, chucho guión bajo E19, chucho guión bajo E19. Bueno, 19. Okay. Ahí está. A ver, aquí no, le no. llega más followers, seguramente uh, va a ganar Jimena es que, Tolama, por eso. Bueno. Claro, nada más ah, con, vamos ver, con ver su foto de perfil, uf. <risa> <risa> Jesús. A ver, ya, un minuto tiene de verdad, para dar un en ¿no? un minuto damos la vuelta al mundo Cristina Gard advierte a los mercados que no eh, Asuman la política del Banco Central Europeo Sobre el piloto automático Y es que el Banco Central Europeo Pues ya inicia una revisión anual con pocos indicios Sobre los cambios por venir También una investigación del Banco Central Podría impulsar la revisión de la inflación Tal como la conocemos Y después del desaire de la Unión Europea pues Macedonia del Norte, también Albania Quedaron perplejos por el desafío del Banco Central Europeo También ahí mismo después de la tregua de Francia Con Estados Unidos que se enfrentan a una nueva amenaza de impuestos tecnológicos desde Europa la República Checa ya ha salido también a hablar y es que está pues, debatiendo estos planes para imponer uno de los impuestos más altos del mundo a las compañías globales de Internet, aunque sea una medida provisional, dejando de lado las posibles represalias de los Estados Unidos. Esta iniciativa bueno, se produce cuando las tensiones comerciales transatlánticas eh, vuelven a surgir poco después de acordar la tregua con Francia. El tomo del presidente de los Estados Unidos, lo decíamos aquí, cambió cuando se quejó de que los europeos son más difíciles de eh, pues hacer negocios que con China. Así y las cosas en este viernes lo más, lo, lo más interesante de todo Y la mejor noticia de hoy es que ya es fin de semana
2: Ya es fin de semana <coughs> ¿Subiste historia a Instagram, Jime? Para que a lo ahorita, lo que pasa en la ahorita
7: lo estoy subiendo yo también <risa> en Hoy, este no. hoy
2: juega a la América Hoy juega a la América En Tijuana En Tijuana, yo le voy a la América Fíjate Ah, que pensé no, que no, a los no Sholos ibas a decir A los Sholos pasó, Yo Mario. le voy a la América ¿Tú, tú a qué equipo a, le vas al América sí, también? Claro. Híjole, caray Los que nos están escuchando en Guadalajara seguro ya nos, nos están odian. odiando un poquito Pero no, no, a ver, nos cae bien también las chivas ¿no? Somos, objetivos. <risa> bueno, Somos objetivos. Bueno, bueno pues ah, aparte, mi
3: papá, mi mamá, mi hermano son chivas. Imagínate. Caray.
2: Bueno, pues muchas gracias, Chucho. Con gracias. esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Muchas gracias por habernos acompañado, como siempre, como todos los días, aquí al pie del cañón, en punto de las 6 de la mañana. Nos despedimos, lo dejamos en los micrófonos de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez. Les deseo que tengan un buen fin de semana. Adiós, Jimena.
7: Adiós, que muy estén fin muy bien. De semana
2: para ti también. Nos escuchamos el lunes en punto de las 6 de la mañana. Buenos días.